0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge i molt bon any. Els responsables del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, vinculat als jesuïtes, alerten davant la manera, diuen, sobre com la nostra societat està afrontant els moments de desconcert que vivim alimentant el populisme polític d'àntics autoritaris i reforçant també polítiques de proteccionisme econòmic. I es pregunten si, en lloc d'això, tenim capacitat de crear nous consensos globals orientats a cercar un bé comú universal. En la seva reflexió, de cap d'Any El centre d'estudis Cristianisme i Justícia demana afrontar la crisi de l'ordre liberal amb relats alternatius i no, diuen, amb els cants de sirena de l'autoritarisme. Un document en què es parla també, entre altres, del concepte de la democràcia, de la crisi territorial en què està immersa Espanya o també de les conseqüències de la crisi en les classes mitjanes. Avui volem reflexionar sobre aquest interessant document i ho farem en conversa de seguida amb el director del centre d'estudis Cristianisme i Justícia, amb en Xavier Casanovas. Com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, que avui ens acompanya als estudis. És diumenge 7 de gener. Comencem. Xavier, bon dia i benvinguts. Hola, molt bon dia. Un document extens, ara en parlarem i anirem desgranant els seus diferents conceptes i reflexions, però que parleu de desconcert de la societat
1: i tot el que provoca això. Uh -huh. eh, normalment a Cristianisme i Justícia ens agrada acabar l'any no? fent una mica de reflexió i de balanç del que ha estat aquest, aquest any, per nosaltres, l'any 2017 en aquest cas, no? ja fa 35 anys de fet que ho fem, i, i el que volíem començar aquesta reflexió era doncs posar una mica el termòmetre no? a la nostra societat, no? i la sensació que ens dona és que el símptoma més clar o més evident és que vivim temps de gran desconcert, no? si tu preguntes a la gent no? com, com se sent com està vivint eh, el, el moment econòmic, polític, social eh, moltes vegades el que et dirà és que realment no estic desconcertat, no entenc què és el que està passant, no? i llavors aquest desconcert jo crec que és un símptoma que ens explica moltes coses i que ens permet fer un petit anàlisi diguéssim, i això és el que nosaltres hem volgut fer en aquesta reflexió de cap d'any un desconcert que provoca diferents que té diferents conseqüències és a dir, té diferents cares aquest desconcert hi ha un primer desconcert que nosaltres l'hem anomenat un desconcert econòmic però sobretot davant de les expectatives frustrades és a dir, hi ha un relat, hi ha un relat que nosaltres hem comparat fàcilment de creixement de les expectatives, el que nosaltres esperem és que, que a la vida, a nosaltres ens vagi bé econòmicament, cada cop ens vagi millor i, de fet, que els nostres fills visquin millor que els pares, no? I això és una que hem vist que s'està trencant ja fa deu anys, ara just celebrem deu anys de la crisi financera aquesta global, en la qual hi ha una obertura, hi ha un trencament, un augment de les desigualtats molt fort a nivell global i el que molts ja han dit, molts, molts intel·lectuals han parlat d'aquest trencament del pacte social, no? Un pacte que entre èlits i ciutadania es donava, no?, en el qual tots creiem que que aquest ascensor social era possible, però això estem veient que això és una promesa que, que, que no es compleix, que no s'està complint. No? I això és el que provoca probablement aquest gran desconcert. Això se li ha de sumar a més a més un element que també ens deixa a tots, no ens té tots amb molta expectativa, que és aquesta anomenada quarta revolució industrial. No, no sabem cap on ens portarà aquest canvi econòmic tan fort que, que està significant la digitalització de tota l'economia. No? I, I això continua sent, doncs, per tant estem a les portes d'un gran canvi, d'una gran revolució que ja s'està donant i hem de cap on ens porta, però forma part realment o és una cara d'aquest desconcert. Però una revolució que està deixant a bona part de la societat eh
0: diguéssim, cap a un costat, no? És o sigui dir, que s'estan creant cada vegada més diferències, més desigualtat. Aquest és el, el perill,
1: no? El perill és el que podríem anomenar la dualització social o la precarització, no? Ara parlem de recuperació de llocs de treball, però alhora, paral·lelament a això, parlem de treballadors pobres, un fenomen que no havíem tingut mai, no? Un 12% de la població que, tot i estar treballant, no té els mínims per poder viure, per poder pagar el lloguer, per poder pagar la, la, els subministraments bàsics, no? Això, eh, el que ens està parlant, és d'una gran dualització social, una sèrie de gent que sí que pot continuar anar fent, però hi ha tot una sèrie de gent que queda completament al marge, diguéssim, d'aquest progrés. Parleu dels populismes. Doncs sí, i ho fem també posant el focus en aquesta altra cara del desconcert, que dèiem que és el desconcert davant d'una política nosaltres en diem buida de poder. Això no és un concepte nostre, és un concepte de, de Sigmund Bauman, no? Aquesta divorci entre el poder i la política, no? És a dir, acceptem resignadament la democràcia com el millor dels sistemes possibles, però alhora estem veient com aquesta democràcia, diguéssim, a la que no volem renunciar, es va buidant de contingut. Eh? Però existeix actual, actualment la democràcia, quan la gent li preguntes per la democràcia,
0: concept abstracta que no saben ben bé com dieu és un, una manera de governar però existeix
1: realment? Home, jo crec que és d'alguna manera l'horitzó o, o el pacte polític amb el qual hem decidit que, que volíem governar-nos tots no? i que jo crec que la democràcia és el, el, el sistema, almenys, el, el, el millor dels, dels possibles no? que, que podríem tenir. No? El que estem veient però és com aquesta democràcia s'està buidant de contingut. No? I, ha, I això està generant realment una clara hostilitat de, de la població davant de la gestió política. És a dir, percebem que aquelles persones que ens han de governar i que, per tant, teòricament tenen el poder, perquè nosaltres les hem votat, en veritat estan mancades d'aquest poder i viuen o participen o treballen, diguéssim, al costat d'unes élits, i ja, amb connivència, amb unes élits que són aquestes, diguéssim, d'una manera opaca, les que veiem que d'alguna manera controlen o es prenen les decisions importants sobre el model de societat i sobre cap on van l'horitzó, diguéssim, econòmic i polític, no? Això veiem amb tots els problemes entorn a la qüestió dels paraïsos fiscals i la norma frau fiscal que hi ha, entorn també el creixement cada cop més gran dels grans rics, diguéssim, i alhora com eh, en, en política el que estem trobant és que la reacció de la gent passa per un vot, que passa més per la protesta que realment per la, protos, per, per la proposta, perdó, i que al final el que ens acaba donant és resultats moltes vegades desconcertants, com dèiem, no? com és el cas del, de l'arribada de Trump al govern als Estats Units, com són els tics autoritaris doncs, de, de, de Putin a Rússia, o aquesta escalada, diguéssim, que estem veient ara de nou nuclear entre Corea del nord i, i als Estats Units. No? Tot això són elements que ens estan dient de, de que realment tenim una crisi de la democràcia que està venint eh, d'alguna manera, diguéssim, no o està sent substituïda per un populisme d'étics autoritaris. I com es talla aquesta connexió que hi ha entre el poder econòmic i el poder polític? Doncs això és el que hem d'anar veient, diguéssim, no? Això és del que parlem a la part de les alternatives del nostre paper, on volem d'alguna manera doncs, donar relats d'esperança, però certament en aquests moments vivim una crisi molt forta de la democràcia que també s'està palpant, per exemple, a casa nostra, diguéssim, no? amb un conflicte polític obert entre Catalunya i la resta d'Espanya, que no s'està solucionant políticament, sinó que més aviat s'està greujant i polaritzant. No? S'està abordant més de, des del punt de vista judicial, no? que no buscar la,
0: uh -huh. la figura. Parlarem després també d'aquestes conclusions que, uh -huh. i aquestes propostes que, que vosaltres feu. Vosaltres també us heu, sobretot, eh, manifestat i heu parlat molt del, del frau fiscal. Ara em ve també el, el cap la quan, per exemple, es parla del, del món polític i quan passen els polítics al món de, de l'empresa privada, no? de les portes giratòries. No? Suposo que també és una de les Exactament. conseqüències. Exactament, no? Aquest és un
1: altre dels elements que generen una gran desafecció envers el món polític. No? La, la sensació de que es respon més, o que les accions polítiques responen més a interessos individuals o a interessos particulars que no als interessos del, del bé comú. Uh -huh. Quines són les propostes, Xavi, que vosaltres feu... Doncs el, com a el model que, alternatiu no? aquí és on certament hem de ser molt humils no? hem de ser molt humils perquè el que nosaltres proposem no són tan propostes concretes, sinó com relats alternatius. No? Una de les altres crisis, jo diria que, que vivim a una altra de les, de, de les cares, diguésim d'aquest desconcert, eh, que no en parlat per paper al paper ho esmentem, és aquesta crisi també de sentit, diguésim no? de tenir la sensació que la nostra identitat està amenaçada en aquest moment. No vivim aquest temps de pluralisme eh, cultural que és una gran oportunitat però alhora també és un cert, o té un cert risc no? en què les persones doncs, ens sentim que d'alguna manera la nostra identitat no és clara la nostra identitat es pot sentir amenaçada davant d'això cal construir relats alternatius no? relats alternatius que posin nosaltres sempre ho diem no? uh, com a prioritat Primer de tot, els últims, diguéssim, aquells que més pateixen a la nostra societat, aquells que són als darrers, diguéssim, eh, cal posar-los com a primera prioritat de les nostres polítiques, de les nostres decisions, també de les nostres decisions personals, no? en tot allò que fem, en allò que consumim, en les nostres opcions polítiques... No? Que la segona política hauria de fer, no? Que és el que el món polític esperaríem que fes, Clar. no? Eh? És el que, el que esperaríem que fes, certament, no? I una segona cosa que nosaltres diem és que cal posar el bé comú i els interessos comuns i compartits per davant dels interessos particulars, no? I sobretot el que nosaltres proposem amb aquests relats alternatius que no tinguem por de fer-nos una sèrie de preguntes, no? Jo crec que és arribat un moment de preguntar-nos davant d'aquesta crisi de la civilització o de l'ordre liberal occidental cal tornar-nos una pregunta què significa avui el desenvolupament què és el que entenem per desenvolupament, què és el que per benestar, què significa el benestar quan el confonem només com a benestar econòmic no? què significa també avui la felicitat que té molt a veure amb aquesta crisi d'identitat que, que comentava jo ara no? tal, tal tornar-nos a preguntar què és allò que ens fa feliços què és allò que ens dona felicitat a les nostres vides si ens responem bé a aquestes preguntes potser podrem començar a construir aquest relat alternatiu que és necessari realment, és a dir, és necessari perquè al nostre món es viu un conflicte molt gran entre el, el capital o els interessos del capital i els interessos de la pròpia vida i això el papa Francesc ho ha dit reiteradament Eh, ho ha dit moltes vegades és un relat alternatiu que és realment desitjable perquè jo crec que les persones som conscients diguéssim, no? De que no vivim de manera feliç, de que tot allò que fem o per allò per la qual treballem no respon a la nostra necessitat eh, de felicitat, no? i per tant és realment un canvi o un relat que és desitjable i per últim és possible, perquè ja hi ha alternatives en aquest moments que estan funcionant eh? jo crec que hi ha experiències concretes que ens mostren que es pot viure, es pot fer política d'altres maneres, no? de fet nosaltres hem publicat aquest 2017 un quadern que es diu compensar el canvi avui on hi ha propostes concretes i exemples d'alternatives que s'estan donant tant a nivell local com a nivell global i que caldrà, d'alguna manera, alimentar, recolzar i ajudar a que prenguin el lloc diguésim d'aquells projectes polítics que avui dia són els hegemònics i que moltes vegades no tenen aquesta mirada del bé comú. Oh, en quins serien alguns aquests exemples, Xavier? Doncs mira, des de totes aquestes plataformes i espais d'incidència social que permeten o donen poder, diguéssim o més, empoderen a la ciutadania, jo crec que tots aquestes propostes que hem anat veient des del tema de les hipoteques, ara hi ha molt debat entorn al tema del transport públic, tot allò, el tema dels lloguers, que sabem que és un problema no? a casa nostra, doncs hi ha plataformes i espais d'empoderament col·lectiu, participem-hi, fem-nos força aquí, no? hi ha també propostes, per exemple res, respecte a la qüestió de la identitat no? com és un retorn, jo diria, a propostes i a cerques de sentit que, que molta gent està fent en els àmbits del silenci de l'espiritualitat d'allò que també la religió pot oferir avui i que molta, moltes vegades, diguéssim, no trobem perquè el nostre món purament consumista i materialista no ens ofereix no? Ens cal, potser, més una, una reflexió també més interior? Evidentment, per... jo, jo crec que... És sí, col·lectiva evidentment, evidentment, jo crec que tothom té un anel de sentit a la vida això ho pot trobar, eh, i pot trobar resposta a aquest anel, de moltes maneres diferents. El problema, jo crec, és que vivim en aquesta societat altament quan diem secularitzada, moltes vegades i sobretot materialista i consumista, on no hi trobarem, en aquests espais, aquesta resposta als nostres anels de sentit. No? Uh -huh. Per tant, cal molta més introspecció, molt més silenci, molt més silenci i, i dotar-nos, diguéssim, de recursos espirituals per viure la vida. No? Això, Com deia, no. són propostes que, que són
0: factibles, que es poden fer, que hi ha exemples en què mostren que, que així pot ser, però
1: què és el que ens falta llavors per aconseguir-ho? Jo crec que ens falta creure en ho moltes vegades, ens falta... A nivell col·lectiu? Fem... A nivell col·lectiu i a nivell personal, i a nivell personal, no? Ens falta, i és el que d'alguna manera com tanquem nosaltres al paper, no? Que, que fem aquest recorregut, aquest recorregut de transitar d'un subjecte purament egocèntric i que mira els seus interessos particulars, no? Que mira la llibertat, diguéssim entès, com a contrària a la llibertat de l'altre, a un subjecte madur, col·lectiu, a un subjecte comunitari, eh, on la llibertat personal és la garantia de la llibertat de l'altre, no? en la qual ens respectem, a la qual construïm junts, no? i això jo crec que ens falta creure creure'ns-ho i ens falta veure també aquests espais, diguéssim, verds que existeixen a la nostra vida, on tot això s'està donant ja, és possible i per tant cal cal recolzar-ho. Uh -huh. Vosaltres heu parlat directament també de la... i reconeixent aquesta crisi territorial que
0: hi ha a no? l'estat espanyol, que potser des d'alguns eh, sectors no, no es vol parlar com a crisi, no?, sinó directament com a desafiament.
1: Mm. Bueno, el certament és, no? és purament a casa nostra, en el cas de Catalunya, un dels grans reptes eh, actuals, diguéssim, això ha marcat, diguéssim, els últims anys en la vida política i el marcarà en els propers anys clarament. No? Eh, és un era i és un conflicte polític que s'ha volgut resoldre per altres vies i aleshores ens ha portat a la situació d'estancament en la que ens trobem en aquests moments no? una situació que molts qualifiquem o creiem que és d'una tremenda injustícia, diguéssim, la que estem vivint en aquests moments a, a Catalunya però que alhora genera, diguéssim, cada cop més separació i, i desafecció també respecte a la resta de gent de l'estat, no? El que nosaltres ens, ens posem com a horitzó, almenys a Cristianisme i Justícia i molts altres també, crec que com nosaltres és la necessitat de construir ponts no? nosaltres el que ens preocupa i volem perquè el nostre centre és un centre amb impacte no només a Catalunya sinó arreu d'Espanya i també fora d'aquesta, eh, el que volem és reconstruir ponts de diàleg i espais en els quals l'entesa sigui possible per fer la reconstrucció política que necessitem des de totes les opcions polítiques que són viables i, són, i han de ser no, legítimes eh, doncs el que nosaltres ens proposem és això, no? aquesta reconstrucció de ponts de diàleg però certament la gestió política que s'ha fet del conflicte, que ha sigut de més polarització i més judicialització, no ens ajuda gaire uh
0: -huh. Un relat d'esperança, dieu que no només és a nivell de l'estat espanyol, sinó a nivell d'Europa,
1: no? També sou crítics amb el paper que està jugant Europa, no, actualment? Certament, Europa respon o, o aquest element que comentàvem abans d'unes ælits que no responen als interessos moltes vegades de la població, sinó que responen als uns interessos, interessos d'unes certes ælits, no? És aquesta Europa tecnocràtica, no?, que en dia moltes vegades incapaç moltes vegades de fer autocrítica un vist amb el tema dels refugiats, per exemple, no s'han complert les quotes i en comptes de dir no hem sigut capaços, no ens hem sortit, el que rebaixar les quotes d'acollida de, de refugiats per no, no, per no fer evident no, el fracàs que significa a nivell polític. No? Doncs, contra aquesta Europa, diguéssim, és evident que hem d'estar. No? Hem d'estar a favor d'una Europa de la solidaritat, de l'Europa dels pobles, però en contra d'una Europa tecnocràtica que és incapaç de resoldre els problemes que, que veiem que té. No? Uh -huh. I que, pel que veiem, no, de moment no hi ha una solució. No? Bé, bueno, les solucions ni sempre ni, són...
0: Ni a llarg termini.
1: Certament, no? les solucions sempre són a mig llarg plas, mai són en el moment és el que ens agradaria, no? Perquè a també forma part d'aquesta cultura presentista i de la, de, no, en l'actualitat ho de tot, eh, però certament aquestes solucions han de ser a mig i llarg plaç no? I, i hem de tenir mirada llums llargues. El que és veritat és que en aquests moments el projecte europeu està certament en crisi.
0: I una qüestió que, que també enllaça no, amb el tema dels populismes no? i el, el fet de, de tenir por. No? O sigui, quan veiem quan, tota la situació dels, mm -hmm. dels refugiats i, i el discurs que surt de, de molta gent, no? de dir aquí ens som, no?
1: en som molts, no? mm -hmm. diuen moltes persones, persones. Aquí és on ta... hi ha el perill, no? Sí, sí. Aquí és un, quan sentim una certa amenaça no? de pèrdua de privilegis, també una amenaça eh, de la nostra mateixa identitat europea, que ens hem pensat que era homogènia, però que mai ha estat així certament, no? Doncs pues és aquí on apareix aquesta por, i aquesta por respon moltes vegades de manera política amb, amb el que estem veient. Per exemple, el dia a dia a nivell europeu l'estan marcant el creixement dels partits polítics d'extrema dreta i l'augment de la xenofòbia, no? I això és una realitat, eh, i moltes vegades respon més a la por que a una proposta política concreta, no? que una voluntat real de reformular uh, o reinventar aquesta Europa, diguéssim, que, que està en crisi. I que potser la ciutadania no, no és prou conscient, no?, d'aquest increment del... Moltes vegades, hi ha, hi ha de tot, no? Certament hi ha, hi ha casos en els quals, diguéssim, hi ha països en els quals la ciutadania està recolzant molt fortament aquests partits i ens hem de plantejar per què és així, no? I hi ha altres casos on certament és la pobla que està guiant eh, i està liderant, diguéssim, aquest canvi polític.
0: Uh -huh. Xavi, abans d'acabar. Iniciem un nou trimestre a Cristianisme
1: i Justícia. Suposo que teniu forts activitats, no? Així és. Doncs, iniciem un nou trimestre amb nova programació de, de cursos i de seminaris. Continuarem com fem sempre un dilluns al mes amb la proposta dels dilluns dels drets humans, que és una proposta de debat entorn a l'actualitat i, la, i la seva relació amb els drets humans eh, i comencem ja el 15 de gener amb un tema molt interessant que és el tema dels, dels drets dels infants, diguéssim, que, que, que no estan acompanyats, que no hi tenen tothom, que no? tots aquests infants, refugiats, immigrants que arriben aquí i que no tenen o es doncs diuen els, els mena, no? que són els menors no acompanyats, doncs la problemàtica de la vulneració de drets dels infants, D d'això en parlarem el primer i uns dels Estats Humans, que és el 15 de gener. Comencem també amb un curs molt interessant que ja tenim molta gent apuntada, per tant, si algú més, si vol inscriure a la saurada d'una pressa, que es diu Morir en mans de Déu. Eh? És aquesta proposta que hem volgut fer reflexió entorn a com es viu la mort en les diferents religions, no? i què significa avui en dia morir, i què ens proposen les religions no? per aquest trànsit, pel qual hi passem tots, eh? aquí sí que és rics i pobres, doncs, eh, doncs tenim ja més de 80 persones apuntades a aquest curs, estem molt contents, eh, doncs, ho fem juntament amb la Fundació Migra Migrastúdium, i, i esperem doncs, que, bueno, si a algú més li interessa, que ho pugui fer. Que poden mirar a la pàgina web. No? A la pàgina web ho trobaran tot i també val la pena per a les persones que no siguin de Barcelona i que s'hagin de desplaçar de més lluny, doncs l'aula virtual, ja fa un any que hem començat una proposta de cursos online, on molts dels cursos que es fan presencialment es poden fer també de manera virtual a través d'una aula on aquest any proposem des de temes de teologia feminista fins a temes més de, dels que hem parlat avui, de, de com es, el canvi social és possible i quins elements o alternatives tenim avui dia per fer-lo viable, fins a propostes d'espiritualitat ignasiana també eh, online. Eh? Per tant, convidem a tothom també d'arreu del, del territori de, de Catalunya que puguin entrar o de fora de Catalunya mateix, no que puguin entrar també a la nostra aula virtual per veure els cursos que tenim.
0: Aquest és un dels beneficis també de l'avançament la, de, de les tecnologies, de les noves tecnologies. Exactament. Doncs avui amb en Xavi Casanovas hem parlat d'aquesta reflexió de cap d'any que ens fan des del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia el perillós Resorgiment de l'autoritarisme relats alternatius davant la crisi de l'ordre liberal. Xavier, gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bon dia. Fins la propera. Paraules de vida amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Dilluns passat, i com cada 1 de gener per cap d'any, l'Església celebra la Jornada Mundial de la Pau. I com és habitual, el papa acostuma a fer un missatge sobre el tema de la pau. Aquest any el papa Francesc ens ha sorprès, perquè el seu missatge porta com a títol «Migrants i refugiats, homes i dones que busquen la pau». Un missatge ben actual, encara que els mitjans de comunicació ja hagin deixat de ser primera notícia. Per sort el Papa no segueix la moda que ens imposen a vegades aquests mitjans i insisteix en el tema ruent dels migrants i dels refugiats. En el seu missatge el Papa desitja la pau a totes les persones i totes les nacions de la Terra, la pau que els àngels van anunciar als pastors en la nit de Nadal és una aspiració profunda de totes les persones i de tots els pobles, especialment d'aquells que més pateixen per la seva absència i els que tinc presents en el meu record i en la meva pregària. D'entre ells voldria recordar els més de 250 milions d'emigrants en el món, dels quals 22 milions i mig són refugiats. Aquests últims, com va afirmar el meu estimat predecessor Benet XVI, són homes i dones, nens, joves i gent gran que busquen un lloc on viure en pau perquè els migrants i refugiats fugen de realitats on no hi ha pau, sigui perquè hi ha guerra o fam, sigui perquè hi ha injustícia, persecució, pobresa o degradació ambiental. Per trobar aquest lloc i aquesta pau, segueix dient el papa Francesc, molts d'ells estan disposats a arriscar les seves vides a través d'un viatge que en la majoria dels casos és llarg i perillós. Estan disposats a suportar el cansament i el patiment, a afrontar els filats i els murs que s'alcen per allunyar-los del seu destí. Després de reconèixer que els migrants busquen una nova destinació de manera regular, també hi ha aquells que no, fa, que no ho fan de manera des, desesperada, davant de circumstàncies molt complexes. Per això, Francesc ha alertat davant els que fomenten la por cap als migrants, a vegades amb finalitats polítiques, ja que en lloc de construir la pau sembren violència, discriminació racial i xenofòbia, que són font de gran preocupació per tots aquells que es prenen seriosament la protecció de cada ésser humà. El Papa reconeix que aquest discurs que fan els polítics l'enfatitzen massa. I són els que a la llarga generen por a la població i provoquen dificultats per acollir, sota el pretext de la manca de recursos. Per contrarrestar la nostra manca de recursos davant de la pobresa dels refugiats, el Papa ens proposa que ens els mirem com una riquesa. Destacant que no arriben amb les mans buides, sinó que porten amb ells la riquesa de la seva valentia, de les seves capacitats, de les seves energies i les seves aspiracions i, per descomptat, els tresors de la seva pròpia cultura, enriquint així la de les nacions que els acullen. Davant els migrants i refugiats, segueix dient, es fa necessari assumir quatre actituds, acollir, protegir promoure i integrar-los en la societat a la qual arriben. El papa també expressa el seu desig que en aquest any 2018 s'arribi a la definició i aprovació per part de les Nacions Unides de dos pactes mundials, un per una migració segura, ordenada i regulada i un altre sobre els refugiats. Per concloure el seu missatge, el papa francès va recordar a Sant Joan Pau II que va encoratjar que la humanitat es transformi en una família de tots. I també a Santa Francesca Xavier Cabrini, qui amb el seu exemple va mostrar com acollir, protegir, promoure i integrar els migrants i refugiats. Justament el papa havia signat aquest missatge el dilluns 13 de novembre, festa d'aquesta santa Francesca Xavier Cabrini, patrona dels migrants, en el centenari de la seva mort. Aquesta santa era una religiosa italiana que va als Estats Units per aconsegrar-se als molts immigrants que en aquell moment anaven allà a buscar un futur millor. En aquesta mateixa línia, l'ex director general de Fes Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps, també en va passar traduïda la homilia de la missa del gall del Papa Francesc al Vaticà la nit de Nadal, on reconeix que els pastors, en temps de Jesús, eren homes dels quals calia allunyar-se, els quals tema se'ls considerava pagans entre els creients, pecadors entre els justos, estrangers entre els ciutadans. Per això, Déu està en el visitant indiscret. Tantes vegades, irreconeixible, que camina per les nostres ciutats, en els nostres barris, viatjant en els nostres metros, picant a les nostres portes. Nadal és temps per transformar la força de la por en la força de la caritat, en força per una nova imaginació. Com es nota que el papa Francesc és jesuïta. Molt bon dia a tothom.
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge. En Fran López ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: There was one. En la glossa anterior vaig fer referència a tres objectius per a l'any que hem iniciat el nou pla pastoral diocesà, la celebració del vuitè centenari de la creació de l'Ordre de la Mercè a Barcelona i el treball per la pau i la concòrdia. En aquesta voldria oferir-vos unes reflexions sobre el darrer d'aquests objectius que és la concòrdia i la cohesió social a la nostra terra. És un objectiu que implica l'Església, però que va més enllà, perquè és un repte per a tota la societat catalana. És com avui es diu, un repte i un objectiu transversal. Com a punt de referència històrica a casa nostra, em referiré al pensament que en molts dels seus articles va expressar Joan Carrera Planes, el que va ser bisbe auxiliar de Barcelona. Va ser un capellà i un bisbe molt arrelat a Catalunya i alhora molt obert als immigrants que hi van venir a treballar des de molts indrets d'Espanya en els anys 60 i 70. Els que utilitzant el títol d'una obra de l'escriptor Paco Candel va ser anomenat Els altres catalans. El bisbe Carrera, que abans de ser bisbe va ser rector en parròquies de barris perifèrics, sempre deia que els joves sacerdots enviats a les noves parròquies creades pel bisbe Gregorio Modrego en zones de forta immigració havien fet un gran servei a la nostra societat que va afavorir la integració a Catalunya dels altres catalans i ho van fer amb tota mena d'iniciatives que no tenien aleshores el suport oficial. En un dels seus articles semanals a Catalunya Cristiana, la secció Ara mateix, escrivia el bisbe Joan Carrera l'any 1997. Però va venir un altre temps en el qual l'arribada a Catalunya d'una infinitat d'homes i dones d'arreu d'Espanya va portar l'ús de la llengua castellana a la pastoral i a la litúrgia de moltes esglésies. Van néixer parròquies noves als barris obrers que sorgien al voltant de Barcelona i de moltes ciutats i viles grans. Un bon nombre de sacerdots s'hi abocaren amb cos i anima. Al voltant d'aquelles parròquies, única presència activa durant molts anys de la societat catalana a les zones de més immigració, van sorgir escoles, cooperatives d'habitatges, agrupacions culturals i fins i tot sindicals i es va establir la primera xarxa d'assistents socials del barri gràcies a l'organització de Càritas. Fidra cita. Ara, les circumstàncies socials són diferents. Diversos observadors atents a la nostra realitat actual estan preocupats per les possibles conseqüències negatives que els fets polítics recents puguin representar per a la cohesió social de la nostra societat. Per això, tots estem cridats a fer un esforç per teixir la concòrdia i la confiança mútua dins d'una societat en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. Treballar per la cohesió social és responsabilitat de tots. L'Església voldria assumir aquest repte en el treball concret i diari de les parròquies, escoles institucions cristianes. Cal que compartim tots el repte de viure en comunió enmig de la diferència, com una gran família en la qual tots s'estimen i respecten malgrat les diferents opinions i procedències. Que Déu ens ajudi en aquesta tasca tan bonica i apassionant. Benvolguts, germans, que Déu us beneixi a tots.